0: So, Position internationaler Ernährungsgesellschaften zu veganer Ernährung. Fangen wir an mit der Academy of Nutrition and Dietetics. Die habe ich hier schon mehrfach ähm, rezitiert. Ist, eine, ist die größte Fachgesellschaft für Ernährung. Guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan. Aber richtig, ich bin unfassbar dankbar, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast, dass du ja die Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich... Deine Gesundheit, deine mentale Gesundheit und natürlich deine physische Gesundheit. Heute gibt es ein wunderbares Q&A über die vegane Ernährung. Wir sprechen unter anderem über Soja, über Omega-3, über Cholesterin, über ähm, vegane Anfänger und ähm, es gibt einen wunderbaren Artikel, den einer von euch mir zugeschickt hat. Von der Welt, also Welt.de. Ich glaube, das ist eine. Ich persönlich lese keine Zeitung oder irgendwelche Nachrichten. Ähm, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das was Größeres. Ähm, welt.de ist wahrscheinlich so einer der größten Nachrichtensender. Nichtsdestotrotz, obwohl wir so viele spannende Themen haben, will ich ganz kurz. Einfach mal Danke sagen für die ganzen Bewertungen, die du, ähm, die ihr für diesen Podcast dagelassen habt. Das ist in den letzten Wochen so viel geworden. Wir sind auf dem Weg einer der meistgehörtesten Podcasts im Bereich Gesundheit zu werden. und das ist das Ziel. Ich will, dass wir äh, am Ende des Jahres in den Top 10 der Gesundheitscharts sind und ja, wir damit einfach so ein, so viele Menschen zur veganen Ernährung bringen können oder einfach zeigen können, wie einfach vegan sein kann und wenn du noch keine Bewertung für den Podcast dagelassen hast, dann brichst du mein kleines veganes Herzchen und das willst du nicht. Das heißt, mach ganz kurz Pause. Es dauert wirklich 10 Sekunden, wenn du ganz lieb bist, 20 und dann kannst du noch einen Satz dazu schreiben, aber es bringt mir so viel und diesem Podcast so viel, wenn du eine Bewertung da lässt, das heißt mach es jetzt einfach (lacht) wir wollen natürlich nicht viel Zeit verschwenden und heute hier ein paar Dinge über die vegane Ernährung lernen und ich bin super dankbar, dass du mir immer wieder Artikel schickst, Fragen schickst weil auch ich dann wieder Dinge lerne und <lacht> Vegan-Kritiker kommen immer mit irgendwelchen neuen Sachen auf, über die man ja sich dann auch ab und zu mal informieren muss und äh, das mag ich. Ich bin ein Riesenfan davon, neue Dinge zu lernen oder auch Dinge zu überdenken, ich habe lange, lange, also ich bin nicht romantisch, das heißt, wenn ich mal irgendwas gesagt habe und jetzt gibt es andere wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, hey, das, was ich gesagt habe, ist nicht mehr korrekt, dann gehe ich hin und korrigiere das, so funktioniert das, ich gebe immer mein Bestes und so ist es bei allen Ernährungswissenschaftlern. Ähm, alles, was wir jetzt sagen, ist auf auf dem jetzigen Stand der Dinge. Wenn es andere Studien gibt und Dinge entwickeln sich, das ist gut, dann ändert man die Meinung. Das ist einfach so, das muss man, ähm, da muss man einfach das Ego aus dem Spiel lassen. Eine, Ding, eine Sache, das ist neulich passiert, ich habe immer, immer gesagt, äh, es gibt keine verlässliche Quelle für veganes Vitamin B12. Das ist mein Timer, der mich daran erinnert, eine Pause zu machen. (lacht) Äh, Es gibt keine verlässliche Quelle für Vitamin B12, also kein Lebensmittel. Und jetzt hat man ähm, Wasserlinsen gefunden, die anscheinend doch äh, aktives Vitamin B12 beinhalten. Und deswegen gehe ich hin und sage, hey, es gibt da diese Wasserlinsen. Ich würde trotzdem immer noch äh, mit Vitamin B12 supplementieren, weil ich wüsste nicht, wo du diese Wasserlinsen in Deutschland bekommst und Wasserlinsen... Egal. Ich glaube, du hast die Message verstanden. Ein Artikel oder der Artikel, der mir zugeschickt worden ist, ist eben von welt.de. Ähm, darf ich sagen, von wem veröffentlicht? Ja, das steht hier eh öffentlich. Jörg Zitlau schreibt, wunderbarer Titel, ist ein bisschen älter der Artikel, aber äh, sprechen wir trotzdem drüber. Veganer bringen ihr Herz in Gefahr. Mhm, okay. Dann, ich lese den Artikel hier übrigens äh, zum ersten Mal so richtig, ich will nicht, dass das hier irgendwie so wird, als wenn ich den irgendwie zerstören will oder sonst was. Wir wollen uns das einfach mal anschauen, weil ja es die Person, die mir das geschickt hat, verwirrt hat und das passiert ganz, ganz oft. Also wenn irgendjemand mal so ein Reaktionsvideo macht oder ich so ein Reaktionsvideo mache, dann einfach nur, weil es ja Menschen verwirrt und ich helfen will, dann wollen wir mal gucken, was hier so steht. Vegane Ernährung erhöht die Gefahr für Herzkrankheiten. Das ist eine sehr interessante Aussage, weil es gegen den Konsens der Ernährungswissenschaftler geht, aber gucken wir uns das mal an. So. Wie auch immer, Vegetarismus liegt zweifelsohne im Trend. Da hat er recht. In Deutschland essen mindestens eine Million Erwachsene kein Fleisch. Knapp jeder zehnte von ihnen verzichtet sogar auf Milch und Eier. Das nennt man dann vegan. Ähm, Der Streit darüber, ob diese Kostform wirklich gesünder ist, ebbt nicht ab. Wissenschaftliche Studien liefern nun neue Daten zur Diskussion. Ganz kurze Grätsche. Das höre ich immer, immer wieder, dass... ähm, ja, dass es so einen Kampf gibt darum, dass vegan funktionieren kann, dass vegan gesund ist, Ähm, aber dem ist nicht so. Ich lese hier gerade, ich suche die mal eben Rausstellungen, Aussagen der größten Fachgesellschaften dieser Welt zum Thema vegane Ernährung und ich will hier nicht meine persönliche Meinung irgendwie immer kundgeben, sondern einfach mal vorlesen, was die dazu sagen. So, Position internationaler Ernährungsgesellschaften zu veganer Ernährung. Fangen wir an mit der Academy of Nutrition and Dietetics, die habe ich hier schon mehrfach ähm, rezitiert, ist, eine, ist die größte Fachgesellschaft für Ernährung. Es ist die Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass eine gut geplante vegetarische Ernährung inklusive einer veganen Ernährung gesund und bedarfsgerecht ist und womöglich gesundheitliche Vorteile in der Prävention und Therapie einiger Erkrankungen bieten könnte. Die Ernährungsweisen sind angemessen, ganz ganz wichtig, für alle Lebensabschnitte inklusive der Schwangerschaft, Stillzeit, dem Säuglings. Kindes- und Jugendalter sowie für Senioren und Athleten. Wenn ich das hier in meine eigenen Worte packen darf, vegan funktioniert für Kinder, für Jugendliche, für für Senioren, für alte Menschen (lacht) und für Athleten. Und du kannst vegan alle deine Nährstoffe decken, wenn du es, und das sagen sie auch, gut planst, wenn du es richtig machst, denn vegan ist eine Sache, also sich vegan zu ernähren ist die eine Sache, sich vegan gesund und vollwertig zu ernähren ist die andere. So, eine kanadische Fachgesellschaft, warum kann ich das Wort hier nicht aussprechen? Ähm, Eine gesunde, also die Fachgesellschaft in Kanada, da So, Dietitians of Canada. (lacht) Eine gesunde vegane Ernährung bietet viele gesundheitliche Vorteile, wie geringere Raten an Adipositas, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, tausend weitere Krankheiten, Typ 2, Diabetes und einige Krebsarten. Eine gesunde vegane Ernährung kann den menschlichen Nährstoffbedarf in jeder Phase des Lebens inklusive der Schwangerschaft, der Stillzeit und des Seniorenalters decken. Genau das Gleiche, wie wir gerade gehört haben. Ähm, Australien sagt dasselbe, gibt es da irgendwas Neues, können, solange sie auch... Okay, das finde ich interessant. Also, National Health and Medical Research Council of Australia. Adäquat geplante vegetarische Ernährungsformen inklusive vegane Ernährungsweisen sind gesund und bedarfsdeckend. Gut geplante vegetarische Kostformen sind für Menschen in jeder Lebensphase angemessen. Menschen, welche einer veganen Ernährung folgen, können ihren Nährstoffbedarf decken. Solange sie auch ihren Kalorienbedarf decken und eine angemessene Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln über den Tag verteilt konsumieren. Danke dafür. Australien ähm, stimme ich 100% zu. So, ähm, ganz, ganz wichtig, dass man den Kalorienbedarf deckt. Last but not least, weil es so schön ist, unsere englischen Freunde, die ich glaube, in einem Tag. Die EU verlassen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich gucke keine Nachrichten oder irgendwas. Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich auch überhaupt nicht. (lacht) Eine gut geplante, ausgewogene vegetarische oder vegane Ernährung kann ernährungsphysiologisch angemessen sein. Studien mit vegetarischen und veganen Kindern aus Großbritannien haben gezeigt, dass ihr Wachstum und ihre Entwicklung im Normbereich lagen. Surprise, surprise. Also, äh, das Ganze hier habe ich jetzt gemacht, um einfach mal so zu zeigen, was so der Konsens ist. Also, es gibt keinen (lacht) Streit mehr darüber, dass ähm, vegane Ernährung funktioniert. Es gibt keinen Streit mehr darüber, dass wir mehr pflanzliche und weniger tierische Produkte essen sollten. Das ist das, was die meisten sagen. Es gibt da ein paar Ausnahmen, ähm, die andere Dinge behaupten, aber es gibt auch noch Leute, die... ähm, ja, sagen, es gibt keinen Klimawandel. So, aber der größte, der größte Teil sagt, es gibt Klimawandel. Der größte Teil sagt, vegane Ernährung funktioniert. Und das sind auch, das ist das, was die Studien sagen. Und darauf, ja, davon kommt diese Meinung dieser Fachgesellschaften. Und deswegen einfach mal, ja. <lacht> auf die Fachgesellschaften dieser Welt hören. So, ähm, aber gehen wir mal zurück zum Artikel. Also das der erste Artikel, der erste Absatz dieses Artikels schon mal, äh, ja, interessant. Okay, der chinesische Ernährungswissenschaftler, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Duo Duoli, hat eine Übersichtsarbeit nicht nur für den Vegetarismus, der tierische No-Meat-Produkte wie Milch und Eier zulässt, einen Schutzeffekt für Herz und Kreislauf finden können. Was? <lacht> okay. Äh, nicht aber für die rein veganische Ernährung. Ah, okay. Okay, also für Vegetarismus äh, hat er einen Schutzeffekt, finden, einen Schutzeffekt finden können, aber nicht für die veganische Ernährung. By the way, ich glaube nicht, dass man also veganisch (lacht) äh, sagen kann, aber ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was im Duden steht. Es hört sich auf jeden Fall richtig komisch an. Veganische Ernährung. Die auf tierische Nahrungsmittel komplett verzichtet. Für die Anhänger dieser Kostform ermittelte Lee sogar ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil ihr Blut zu viel Homozystin. Und dafür zu wenig gefäßschützendes HDL-Cholesterin oder wenn man es deutsch sagen würde HDL, (lacht) hab dich lieb, Cholesterin, aufweist. Außerdem neigen ihre Adern stärker zu Blutgerinnseln. Ich kann keinem Menschen empfehlen, sich veganisch zu ernähren, sagt Lee. Es sei denn, dass er sich per per Nahrungsergänzung mit Biostoffen versorgen würde, von denen ein Veganer zu wenig zu sich nimmt. Dazu gehören Eisen, Zink, Vitamin B12 und Omega-Fett, Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch vorkommen. Ich würde den werten Herrn Lee gerne äh, persönlich treffen und äh, mit ihm über so ein paar Dinge reden. Das Erste, worüber ich mit ihm reden würde, ist Cholesterin. So, vegane Ernährung grundsätzlich hat, also durch die vegane Ernährung nimmst du kein Cholesterin. Zu dir. Es gibt verschiedene Arten von Cholesterin, das hast du mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört. Dieses HDL-Cholesterin, was er gerade auch als gefäßschützend äh, bezeichnet hat, ist in Anführungszeichen das gute Cholesterin, Ähm, das wird vom Körper selbst produziert. So, und dann gibt es anderes Cholesterin, was ja vermieden werden sollte, was du immer wieder von Ärzten hörst und immer wieder in den Nachrichten oder sonst was, dieses schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Und überraschenderweise gibt es das nur in tierischen Produkten. Also pflanzliche Produkte bringen dir kein schlechtes Cholesterin, das machen nur tierische Produkte. So, äh, was er hier sagt, ist, dass... Veganer weniger gesche- gefäßschützendes hdl cholesterin aufweisen? Ja, <lacht> was auch Sinn macht, weil sie kein ldl cholesterin zu sich nehmen. Das heißt, der Körper weniger arbeiten muss und weniger gesche- gefäßschützende Maßnahmen ergreifen muss, weil einfach nicht so viel Dreck reinkommt. So, ähm, Deswegen zu sagen, irgendwie, dass Veganer Herzprobleme haben oder ein schlechteres Herz, ähm, ist ein bisschen... Wie soll man sagen? Es macht nicht wirklich viel Sinn. Das ist eine sehr, sehr interessante Interpretation, die er da äh, äh, von sich gibt. Was sagt er noch? Ähm, Zu viel Homozystein. Homozystein hast du wahrscheinlich in deinem Leben vorher noch nie gehört. Ist auch nicht weiter schlimm. Homozystein, zusammengefasst, ist eine Aminosäure. Wenn du zu viel... Homocystein in deinem Blut hast, dann kann das eine Schädigung deiner äh, Blutgefäße zur Folge haben. Das heißt, äh, du willst nicht zu viel Homocystein in deinem Körper haben. So, der Werte Herr Lee sagt jetzt, dass Veganer mehr davon äh, ja, im Blut haben. Zu viel Homocystein und zu wenig HDL-Cholesterin. Okay, ähm, leider kann man hier nicht auf die Studie zurückgreifen, auf die er sich bezieht, seine Untersuchung. Liebe Grüße an die Welt. Ihr wisst auf jeden Fall, wie man wissenschaftlich arbeitet. <lacht> Oder ja, natürlich keine Generalisierung hier, aber ich fände es einfach cool, wenn man solche Behauptungen in einer ja, der größten Zeitungen, was weiß ich, Online-Nachrichtenagenturen dieser Welt, dieser Welt, Deutschlands äh, packt, dann sollte man das Ganze auch ein bisschen intelligent machen, finde ich. Äh, aber ja, genug Kritik hier. Du kannst zu viel Homozystin in deinem Blut aufweisen, wenn du nicht genügend Vitamin B12 zu dir nimmst. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Untersuchungen gibt, die das zeigen. Denn wenn du Veganer untersuchst, die nicht mit Vitamin B12 supplementieren, dann würde es mich nicht überraschen, wenn sehr viel Homocystein äh, vorkommen würde. Denn Vitamin B12 hilft beim Abbau dieser Aminosäure. Das heißt, ist einfach genügend Vitamin B12, supplementiere und du musst dir über Homocystein keine Sorgen machen. Werter Herr Lee, du dir auch nicht ich glaube, das wird hier eine ganze Episode nur über diesen Artikel. Ah, aber hier sehe ich gerade, gibt es auch eine, da muss sich die Welt in, in, in Schutz nehmen, verstärkte Neigung zu Mangelkrankheiten nicht ersichtlich. Okay, <lacht> eine Studie, die zu denken gibt, aber Veganer auch nicht zur Panik veranlassen sollte. Denn der Ernährungswissenschaftler David Jenkins, wow, den habe ich schon öfter äh, gelesen, äh, von der University of Toronto betont, dass man von bestimmten Auffälligkeiten im Blutbild nicht zwangsläufig auf ein erhöhtes Krankheitsrisiko schließen kann. Danke, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Homozystin, mit dem HDL-Cholesterin etc. pp. Oh, hier sagt es. <lacht> Veganer bräuchten beispielsweise gar nicht so viel HDL-Cholesterin wie andere Menschen, denn der Sinn dieses Stoffs besteht darin, das schädliche LDL-Cholesterin von den Ge- 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 Gefäßwänden zu kratzen, doch in den Blutgefäßen von Veganern, die keine tierischen Fette zu sich nehmen, kursiert gar nicht so viel LDL, das beseitigt werden muss. Da, Okay, das ist genau das, was ich davor gesagt habe. Ich hätte den Artikel einfach mal zu Ende lesen sollen. <lacht> ja, aber da haben wir es nochmal. Äh, danke, Herr Jenkins-Jenkins, äh, dass du das ja, gerade so wunderbar auf den Punkt gebracht hast. So, ähm, kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die du gestellt hast. Hier ist nicht wirklich viel... Ähm, ja, was irgendwie interessant ist, ich sehe hier irgendwie noch Butter etc. pp. Aber ja, zentrale Aussagen waren mal definitiv, dass du dir um Cholesterin keine Sorgen machen musst. Also das, ja, die Frage kam übrigens auch in einem Q&A vor dass man ja als Veganer kein Cholesterin zu sich nimmt. Und Cholesterin ist äh, wichtig, wenn es um die Testosteronbildung geht. geht. Ähm, Und da ist einfach, ja, dein Körper bildet genügend Cholesterin, das heißt, du brauchst kein anderes Cholesterin. Cholesterin ist so eine der letzten Sachen, über die sich die Welt irgendwie Gedanken machen muss. Ähm, überleg mal, wie viele Menschen es gibt, die schlechte Cholesterinwerte haben, die zu viel von dem schlechten Cholesterin haben. Äh, und wie viele Menschen es auf dieser Welt gibt, die sagen: Oh, ich kriege nicht genügend von dem schlechten Cholesterin, gib mir mehr. Es macht einfach nicht viel Sinn. Aber ja, danke für die Frage. Ich finde es wichtig, dass wir über diese Themen äh, sprechen. Ja. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was ich liebe und das ist Soja. Jemand fragt, wie heißt sie? Naturally Girl 55. Ihr habt die geilsten Instagram-Namen. <lacht> ähm, ist es okay, Tofu öfter als zwei- bis dreimal pro Woche zu essen? Aber selbstverständlich, meine Liebe. Äh, Soja ist auch so ein Thema, wo es so viele oh, äh, Meinungen gibt. Ich sage hier bewusst Meinung. Ganz ganz oft hörst du Dinge wie Soja ist schlecht für die Umwelt. Soja gibt dir Männerbrüste, Soja enthält Chol- äh, Cholesterin. <lacht> Soja enthält Östrogen, so dieses Hormon, was ja, Frauen betrifft. Und deswegen sprechen wir mal ganz kurz über Soja und diese ganze Soja-Kontroverse. Fangen wir an mit diesem, ja, Soja ist schlecht für den Regenwald, Soja schlecht für die Umwelt. Und im Prinzip musst du all diesen Menschen Recht geben, denn ein riesengroßer Teil unserer Regenwälder wird gerodet für Soja. Punkt. Das Problem ist dass dieses Soja nicht von Menschen konsumiert wird. Das heißt, wenn du in den Supermarkt gehst und dir Tofu kaufst, dann ist es Tofu aus Österreich oder aus Deutschland, aber nicht aus dem Amazonas. Dieses Soja wird als Futtermittel verwendet. Das ist genmanipuliertes Soja. Ich behaupte nicht, dass es nicht irgendwie siebeneinhalb Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen was von dem Soja abbekommen. Aber die meisten Menschen werden dieses Soja nie sehen, weil es einfach als Tierfutter verwendet wird. Und wir sprechen hier ja von 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 dem allergrößten Teil. Äh, Ich bin mir sicher, es ist mehr als 90 Prozent. Das andere wird für vielleicht kann ich. für Pflanzenöl mit Sicherheit ein bisschen verwendet. Für. wie sagt man auf Deutsch? Benzin und Co. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, zu sagen, der, der Veganer zerstört den Regenwald nie. Ähm, alle, die Fleisch essen, zerstören den Regenwald. Das war jetzt eine harte Aussage, aber ja, manchmal braucht man diese Hard-to-Swallow-Pills, weil das ist so. Also das heißt, wenn du tierische Produkte kaufst, dann kaufst du im Prinzip auch den Soja mit, das Soja mit dass die Tiere essen. Das heißt, du zerstörst damit den Regenwald. Denn diese Tiere, auch hier in Deutschland, in der Massentierhaltung, kriegen dieses unfassbar günstige Soja aus dem Regenwald. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Und ja, in Österreich, und Deutschland gibt es keinen Regenwald. Das heißt, du zerstörst als Veganer, überhaupt nichts, dann hört man ganz, ganz oft was über dieses Östrogen und schlecht für Männer. Ähm, was viele, ja, äh, verwirrt ist, dass Soja phyto ähm, beinhaltet. Was du nicht vergleichen kannst mit Östrogen, da ist ein riesengroßer Unterschied und es gibt einfach keine Beweise dafür, dass Soja Männer irgendwie verweiblicht oder negative Auswirkungen auf den Testosteronspiegel hat oder auf die Spermienqualität oder auf irgendwas anderes, wenn man die üblichen Verzehrmengen konsumiert. Das heißt jetzt nicht, dass dass das niemals auftreten könnte, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 1000 Kilo Soja am Tag isst, aber wenn man es ganz normal konsumiert und ganz normal passt noch in zwei bis dreimal pro Woche und sogar öfter dann musst du dir da keine Sorgen machen, also Soja enthält Phytoestrogen, kein Östrogen und Phytoestrogen hilft sogar dabei, deinen Hormonspiegel im richtigen Gleichgewicht zu haben, also keine Sorge vor, zwei bis dreimal die Woche Soja, Soja ist unfassbar gesund und äh, ja. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass du mehrfach Soja pro Tag essen kannst und trotzdem, ja, keine gesundheitlichen Nachteile hast. Äh, Es gibt ein wunderbares Experiment äh, von einem Freund von mir, der hat tonnenweise Soja, ich weiß nicht, wie viel es war, Äh, da gibt es ein YouTube-Video darüber, wenn du einfach mal eingibst, Brian Turner äh, Soy Da wirst du es sehen. Der hat tonnenweise Soja tagelang, tagelang, monatelang, ich glaube es waren Monat oder zwei gegessen und hat vorher und nachher seine Blutwerte ähm, gezeigt oder messen lassen. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, ist nichts Negatives passiert. Er hat sogar mehr, der Testosteronspiegel war höher. Ähm, Von da an, liebe Grüße an alle Soja-Hater. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage lautet, kann ich genügend Omega-3 zu mir nehmen, wenn ich hanfsamen konsumiere? Also grundsätzlich beinhalten Hanfsamen Omega-3-Fettsäuren. Das Ding mit Omega-3 ist, du kannst definitiv, wenn du es gut planst, genügend Omega-3 durch eine vegane Ernährung zu dir nehmen. Wenn du Leinsamen isst, wenn du Hanfsamen isst und wenn deine Umwandlungsrate passt und diese Umwandlungsrate von ähm, der Fettsäure ALA, das ist das, was du in Leinsamen findest, in Hanfsamen findest, zu den Fettsäuren EPA und dha kann variieren. Ich wiederhole das nochmal, weil für, jeder, für jeden, der das zum ersten Mal hört, wird das verwirrend sein. Also, wenn du leinsam ist, Hamsamen ist, dann nimmst du die Fettsäure ALA zu dir. Dein Körper muss das Ganze umwandeln in diese, ja, du hast es bestimmt schon mal auf so Fischöl-Supplements gesehen, EPA und DHA. Das sind zwei verschiedene Fettsäuren. So, Die sind unheimlich wichtig. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Für dein Gehirn, für deine Herzfunktion, für deine Haut. Und bei dieser Umwa- diese Umwandlungsrate ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da sprechen wir von ja, bis zu 10%, 8%, etc. pp. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können uns darauf verlassen, dass wir genügend Hanfsamen, Leinsamen essen und dass unsere Umwandlungsrate passt. Oder wir machen es einfach ganz, ganz einfach und konsumieren Supplement. Was ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass Fisch keine, nicht die Ursprungsquelle von, Omega, von EPA und DHA ist, nämlich Algen. Also Algen ist der Ursprung, oder Algen sind der Ursprung, von diesen Fettsäuren. Der Fisch ist die Algen und dadurch akkumuliert sich Omega 3 bzw. die Fettsäuren EPA und DHA. Wir essen dann den Fisch und nehmen dadurch die Fettsäuren zu uns. Warum nicht einfach den Fisch aus dem Spiel lassen, direkt zu den Algen gehen, die Algen konsumieren und das kannst du einfach über Algenöl machen. Da gibt es ein wunderbares Supplement von Vivolife, Omega-3, nimmst du einfach jeden Tag zu dir, dann brauchst du dir um die Geschichte schon mal keine Sorgen zu machen und im Gegenteil, das ist halt so unfassbar gesund für dein Hirn, für dein Herz, deswegen nehme ich ein Omega-3-Supplement jeden Tag. Zu mir, so, äh, last but not least, Tipps für einen veganen Start, Äh, die Frage kriege ich so ungefähr 7000 Mal, was so unfassbar geil ist, weil so viele Menschen kommen neu dazu und sind neue Veganer. Das heißt, ähm, hier sind meine Top 3 Tipps für jeden neuen Veganer. Äh, Tipp Nummer 1 ist genügend Kalorien. Das haben wir davor schon mal irgendwo gelesen. Ich glaube, es war bei den ähm, Stellungnahmen zu der veganen Ernährung. Das ist so unfassbar wichtig. Ganz, ganz viele essen zu wenig Kalorien, wenn sie vegan werden, weil sie einfach viel, viel mehr essen, viel mehr Volumen essen. kannst dir vorstellen, so beispielsweise du hast 100 Gramm Spinat und wenn du ihn dann... 100 Gramm Schinken daneben hast, dann nimmst du über den Schinken wahrscheinlich so um die 400-500 Kalorien zu dir und über Spinat weniger als 100. So, das heißt, du musst viel, viel mehr essen, um die gleiche Kalorienmenge zu dir zu nehmen, was mega geil ist, weil wir alle Essen lieben, Ähm, aber ja, du musst mehr Volumen essen und das kann für einige am Anfang ein bisschen schwierig sein, das heißt, fokussier dich darauf, genügend Kalorien zu dir zu nehmen, Ähm, supplementiere Tipp Nummer 2 mit Vitamin B12, wenn du das nicht machst, dann, Digga, machst du mich traurig. <lacht> <lacht> ähm, da hat auch Vivolife ein wunderbares Supplement, kann ich dir nur ans Herz legen. Äh, mit dem Coach Monkey kriegst du übrigens 10%. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y, den Link gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung. Die haben die besten veganen Supplements, die konsumiere ich selbst. Die sind alle hundertprozentig äh, vegan. Alle Dinge sind äh, getestet worden von einer unabhängigen ähm, Partei, sagt man, glaube ich, im Englischen. Und ja, alle, Leben, alle, alle Supplements, dafür stich ich mit meinem Namen, würde. Wie hieß er, Dr. Oetker sagen? Vivolife.de So, äh, Tipp Nummer drei: Auf die fünf Lebensmittelgruppen f- fokussieren. Ähm, ich habe in meinem Online-Programm ich eine Checklist erstellt und da findest du auch die fünf Lebensmittelgruppen. Das sind äh, Früchte, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Das ist jetzt so eine grobe Gruppe-Übersicht. Man muss da noch ein bisschen differenzierter rangehen und das, das findest du auch in dieser Checklist. Verdammt, ich mache hier ja zum Ende ordentlich Werbung. Wenn du äh, von mir gecoacht werden willst, dann findest du einen Link unten dazu in der Beschreibung. Ähm, das ist ein Programm für jeden, der sich vegan ernähren will, der sich vegan vollwertig ernähren will, der vielleicht vegan zunehmen will, vegan abnehmen will. In dem Programm lernst du alle Basics, lernst du alles, was du bei Ernährung wissen musst, um dich gesund zu ernähren, um in Form zu kommen. Das heißt, ja, wenn du dabei sein willst, dann den Link in der Beschreibung klicken, wenn du den Podcast hörst. Ist, das ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du noch den Early Bird Preis bekommst. Und ja, das, was du in dem Programm bekommst, das würdest du, also normalerweise würdest du das Zehnfache dafür bezahlen, das ist jetzt aktuell. Der Early Bird Price, Preis ist 79 Euro, das ist ein paar Schuhe. Ähm, wenn du eine Stunde Ernährungsberatung hast, dann sch- zahlst du. Wenn du es bei einem guten hast, mal mindestens 150. Und da sind das Wissen, was du da bekommst, ist mal 10, 20 Stunden mit einem guten Ernährungsberater ähm, ja, gleichzustellen. Also definitiv auschecken. Darauf würde ich mich fokussieren. Fünf Lebensmittelgruppen, jeden Tag Essen, jeden Tag Nüsse essen, jeden Tag Samen essen. Das ist so das, was ich häufig sehe, was falsch gemacht wird. Äh, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Und ja, und dann bist du good to go. Ich würde mir definitiv nicht so viele Sorgen machen und mich nicht so verrückt machen, wenn ich zurückgehen könnte. Und ansonsten würde ich mich auch nicht so von anderen verrückt machen lassen, weil es gibt so viele Menschen, die so viel... Quatsch verbreiten, die so viel, äh, ja, einfach falsche Dinge sagen, wie beispielsweise dieser, dieser Artikel in der Welt. Und das gibt, ich kriege es fast täglich zugeschickt, irgendwelche Behauptungen von vegan funktioniert nicht und das und dies. Und die meisten sind halt, ähm, puh, wie soll man das sagen, sehr, sehr schlecht recherchiert, irgendwelche Behauptungen, keine wissenschaftlichen Fakten, sondern einfach subjektive Meinungen von... Men- von, ja, Menschen. <lacht> ähm, und ja, deswegen wird es auch in Zukunft so ein paar Reaktionspodcasts geben. Ich überlege gerade, ob ich ja, einen veganen YouTube oder einen deutschsprachigen YouTube-Channel eröffne. Ich habe ja schon einen englischsprachigen, aber ja, immer wieder sehe ich diese Videos und es bricht mein, mein kleines veganes Herz, zu sehen, wie viele Menschen einfach Unsinn über vegane Ernährung erzählen und Menschen verunsichern und ja, schick sie einfach in der, in der Zukunft zu mir, zu meinem Podcast oder zu meinem Instagram, wie auch immer und äh, ich kümmere mich drum. <lacht> ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für das Teilen dieses Podcasts, wenn du es irgendwie bei Instagram in deiner WhatsApp, in deinem WhatsApp-Status auf Facebook mit deinen Nachbarn teilst, dann bedeutet mir das eine Menge, das ist ja, wie ich mehr Menschen erreichen kann, wie wir mehr Menschen erreichen können. Und wenn du das tust, würde mir das eine Menge bedeuten. Vergiss nicht, mich zu taggen, damit ich auch Danke sagen kann. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche, Monat, ein wunderbares Jahr 2020. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.